0: Le déni de réalité, tombe 2, ou euh, si vous préférez, euh, comment éviter que notre monde vire fou? On en parle. Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous euh, retrouver, ça me fait plaisir de retrouver la communauté Quantum. Alors euh, aujourd'hui, euh, on va poursuivre notre réflexion de euh, du podcast euh, le le déni de réalité et la gouvernance. Donc aujourd'hui, on s'était laissé en se disant qu'aujourd'hui, on verrait comment sortir de ce déni de réalité-là et euh, améliorer, dans le fond, notre prestation de service puis euh, la, la, la mobilisation puis euh, la, la, la collaboration de, de, des différentes parties prenantes de nos équipes. Alors... Euh, Plusieurs membres nous ont écrit, ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Euh, vous savez, euh, on ne gagne pas notre vie avec un podcast, donc euh, les, euh, les pouces en l'air, les partages, c'est notre paye affective. Alors n'hésitez pas, puis euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Euh, on répond, puis ça nous fait toujours plaisir. Il euh, euh, y en a qui nous les envoient par courriel, c'est très, très apprécié. Peu importe la méthode, ce qui est important, c'est que... On sache euh, comment ça vous est utile et comment ça vous sert. Alors, euh, dans le premier podcast de déni de réalité et la gouvernance, vous vous rappelez, hein, on avait beaucoup abordé euh, comment c'était difficile pour les gens, euh, tant les clients que les employés, de voir la différence entre les visions euh, du plan stratégique, hein, de la haute direction et les, les, le plancher. Et je vous avais pris des exemples. Là. Ah, en passant, j'avais pris un exemple d'un bureau. On m'a dit que mon commentaire concernant les bureaux de, de Passeport Canada est un peu trop généraux. Là. Donc, je vais préciser, c'est le bureau de Laval et le bureau de Ville-Saint-Laurent. Alors, le service a été vraiment impeccable. Donc, avis aux gens là, qui travaillent à cet endroit-là, le bureau des passeports, là, vous avez vraiment, vraiment été génial. Alors, encore une fois, bravo tout le monde, parce qu'on le sait que des fois, euh, réussir à faire de la qualité puis de la performance dans nos organisations, c'est quasiment une course à obstacles. Là. Fait que euh, bravo, bravo. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler comment je peux faire pour éviter que mon monde vire fou, malgré le fait que de, souvent notre stratégie est dans le déni de réalité. Donc, euh, je voudrais, pour y arriver, qu'on revienne à la notion de la performance et de la gouvernance. On va commencer par la gouvernance. Dans le fond, ça le dit, hein? Mon, ma structure de gouvernance, c'est comment je vais exercer le pouvoir. C'est comment on va diriger, puis c'est euh, que, par quel processus qu'on va mettre en place qu'on va s'assurer que notre organisation a fait ce qu'elle devrait faire. Et euh, quand on parle d'une structure de gouvernance, à quoi qu'on fait référence? Ben, on va parler de euh, définir la mission, la vision. Hein. Ça, c'est des choses connues, les valeurs qu'on veut que l'organisation ait. C'est aussi toute notre structure organisationnelle, hein, nos fameux organigrammes, nos définitions de poste, qui fait quoi, comment, les, les rôles et responsabilités, mais aussi... Euh, ça va être qui, les parties prenantes à, aux différents comités? Puis pourquoi c'est ces gens-là? Ensuite de ça, ça va faire référence aussi à tous nos flux de communication. Qu'est-ce qu'on doit envoyer à qui? Euh, les processus décisionnels. Euh, qui a le droit de dépenser quoi? Et ultimement aussi, toutes nos structures de rédition de comptes. Hein, nos indicateurs de performance sont escaladés à qui? Comment on les construit, etc.? Donc, euh, euh, c'est aussi nous euh, définir les lois, les règles euh, pour avoir les meilleures pratiques en vigueur. C'est ça une structure de gouvernance. Donc, ce n'est pas facile. Euh, y a, on peut s'enfarger souvent, mais ce qui est important de comprendre de ce qui fait la qualité d'une structure de gouvernance, c'est la première chose, c'est est-ce que ça l'amène de la clarté on fait une structure de gouvernance parce qu'on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois. Puis on veut que les choses soient précises puis que les gens perdent le moins de temps possible à y réfléchir. Ensuite de ça, est-ce qu'elle est cohérente? C'est-à-dire, quand je pars d'en haut jusqu'en bas, est-ce que ça, les, les objectifs, est-ce qu'ils suivent? Est-ce que les règles se suivent? ok Est-ce que ça amène aussi de la stabilité, de la pérennité pour l'organisation? Jusque-là, ce n'est pas si pire. Mais où vraiment on va s'apercevoir que la structure de gouvernance, elle, elle a des lacunes, c'est est-ce qu'elle favorise la mobilisation et la collaboration? Et ultimement, est-ce qu'elle amène de la performance? Et malheureusement, c'est souvent là que le bas blesse. C'est-à-dire que nos structures de gouvernance, avec les années, en sont venues à prendre tellement de place que ça restreint l'effort qui est consenti en production réelle. Pourquoi? Parce qu'il euh, faut comprendre qu'il y a comme trois évolutions dans les structures de gouvernance, trois approches. La première, c'est l'approche légale. Et si on regarde nos organisations particulièrement publics ont été longtemps chapeautés, ils sont souvent encore malheureux, hein, par des avocats. Des avocats, ça fait des lois, ça fait des règles. Et c'est très sécurisant. Hein, fait qu'on a beaucoup, beaucoup opéré par des lois puis par des règles. Hein. Puis souvent, on a eu des commissions d'enquête qui soulevaient plein de problèmes de gestion, mais on a répondu par des lois, par des règles. Ça fait un certain travail. Je ne suis pas en train de dire que ça n'en prend pas mais ça règle vraiment pas tout. Ensuite de ça, on a une, une autre approche qui s'est euh, juxtaposée hein, parce qu'elles ne sont pas séparés les unes des autres. L'approche comptable, hein, des normes budgétaires, une rigueur budgétaire, hein, on entend ça souvent, avec des indicateurs de performance, puis de c'est super bon, ça en prend, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. La difficulté qu'on a, c'est de prendre la troisième approche, qui est l'approche par qualité. Et ça, on a beaucoup de misère. Pourquoi? Parce que l'approche par qualité, elle ne se fait pas sans l'intégration de tous les niveaux de l'organisation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça ne peut plus être juste mon stratégique qui s'en occupe. Il faut que l'admin s'en occupe. Il faut que l'opérationnel sur le terrain s'en occupe. Et l'autre chose, c'est que ça ne peut plus partir de moi quand je suis dans une approche qualité. Ça part du besoin des clients pour qui on rend le service. Ça veut dire que je ne suis plus centré sur ma capacité organisationnelle, mais je suis préoccupé par les exigences des clients. Et ça, c'est excessivement difficile à, euh, à faire comme changement. Et euh, malheureusement, c'est le passage obligé pour pas que nos gens virent fous, parce que sans ça, c'est extrêmement difficile d'intégrer euh, euh, ce qui se passe sur le terrain là, avec ce qui se passe au niveau stratégique. Donc, on doit absolument intégrer, euh, comme je disais, les principaux niveaux de gestion. Euh, ça m'oblige aussi à cibler ma zone d'influence. Pourquoi? Parce que je peux, je serais pas capable, c'est exemple, si je suis un directeur, je ne serais pas capable d'aller changer comment travaille le bureau du cabinet. Je réussirais pas, C'est pas dans ma zone d'influence. Donc, il faut absolument que je me concentre sur mon équipe à moi. Ça devient ma preuve de concept. Et à chaque fois, par contre, qu'on me demande des choses, ah, ben là, je vais, je vais travailler pour amener de la cohérence, amener de la clarté, amener de la performance. OK? Donc, euh, le, 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 le. Donc le troisième point, c'est je le disais tout à l'heure, c'est vraiment penser de façon, penser en, en, en trois... Euh, trois plans à chaque fois que je fais des actions de gouvernance, c'est, je pense, en termes stratégiques, admin et opérationnels. Pour simplifier, après ça, comment va se faire la reddition de comptes, comment va s'escalader les données, etc. Okay? Et aussi, comment je vais pouvoir alimenter mon équipe avec ces données-là. Quatrièmement, c'est de, de se concentrer sur les exigences des clients, comme je disais tout à l'heure, et qu'ils soient internes ou externes. Ça va être la même ligne logique. Donc, si je me concentre sur les exigences des clients, je vais pouvoir à commencer à euh, épurer ce que je fais comme activité de, de, de gouvernance. Si je ne revois pas constamment mes procédures, mes processus puis mes aides à la tâche, ça va devenir infobase. Ça va devenir qu'on gère bien trop d'informations pour rien. Et chaque fois que je vais faire un groupe de travail, chaque fois que je vais faire exemple de l'appréciation de rendement, chaque fois qu'on va avoir des activités de gouvernance, il va falloir que je me pose comme question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que j'amène de la stabilité? Est-ce que je travaille à la pérennité? Euh, est-ce que je favorise la mobilisation et la collaboration? Et surtout, surtout, est-ce que j'amène puis je contribue à la performance de l'organisation? La performance, c'est quoi? C'est faire la bonne chose. Donc, pour faire la bonne chose, il faut que tu sois centré sur le besoin de ton client. Tu n'as pas le choix. Et aussi, est-ce qu'après ça, on l'a fait avec le moins d'énergie possible? Si on est quatre à calculer qu'on a dépensé une pièce, puis que les, chacun, on gagne une pièce, j'ai dépensé, euh, dépensé quatre pièces pour analyser comment on avait dépensé une pièce. C'est niaiseux, là, mais vous vous rendez compte rapidement que notre gouvernance n'est pas performante. Donc, en conclusion, on a pris, on est, on est pris avec une gouvernance de type légal et comptable. Nos organisations ont beaucoup de difficultés à passer en mode qualité. Pourquoi? Ben, parce que c'est difficile. Il faut intégrer nos gens, il faut se parler, il faut évaluer, faut, fait il faut constamment épurer, puis ça, ça demande de l'énergie, hein, puis ça demande de la confiance. Euh, pour changer puis passer en mode qualité, Bien, c'est pas compliqué, hein? C'est faut que mes gens aient de l'énergie, il faut que j'ai questionne, puis il faut que j'aille éviter des rendez-vous. Donc, j'évite des rendez-vous pour qu'ils puissent travailler sa gouvernance, puis ils vont travailler sa gouvernance si j'ai évité des rendez-vous. Euh, c'est un peu comme un service, hein? Donc, euh, voilà. Pour en sortir, ben, il faut voir, il faut se questionner, puis il faut avoir les idées claires. Voilà! Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, puis euh, on se dit à dans deux semaines. Bye-bye tout le monde!